0: Esta parte de la temática de hablar de Teresa de Jesús como una maestra de espirituales me ha llevado a buscar la forma de descubrir cómo era su manera de acompañar. Quizás me topé con la dificultad de que esta palabra no existía en el vocabulario de Teresa de la manera en la que hoy lo empleamos, sin embargo, sus pedagogías, sus maneras de compartirnos su espiritualidad y compartirnos sobre todo su experiencia de Dios fue muy rica es por lo cual que comencé a buscar formas de hablar de un acompañamiento espiritual de Teresa más que una dirección espiritual de esto se trata pues como esta ponencia eh, para ir siguiendo como una cronología preparé un índice el cual como tabla eh, tenemos que la primera parte va a ser una introducción general y posterior a ello hablar de la dirección espiritual como se entendía en el momento de Teresa hay que navegar necesariamente por los conceptos, por los confesores de Teresa por lo que se entendía en el momento como una dirección espiritual la apuesta por la mortificación, el proceso de conversión como algo necesario y que llevaba eh, ex, una ventaja sobre la propia experiencia de vida espiritual en lo que se pensaba en el momento y también los procesos de la noche oscura y el tocar fondo de la misma noche para posteriormente hablar sobre la experiencia de Teresa tres binomios que ella va manejando la voluntad obediencia verdad luz y finalizar con el tema del camino, una forma en la que Teresa nos va a ir acompañando a lo largo también de sus escritos, el tercer punto sería el acompañar desde la experiencia, arte que Teresa va a ir abordando desde el primer momento en que va escribiendo, por lo tanto la pregunta que surge es ¿quién va a enseñar a quién?, ¿quién es el maestro?, y también Teresa nos presenta sus escritos como una forma de acompañamiento, por lo cual hablar un poco de vida, camino, moradas y fundaciones será necesario. Para posteriormente hablar sobre la persona y la preocupación que Teresa maneja en ella y el drama de la afectividad como un apartado interesante y el tema de su propia familia dentro de las relaciones personales que ella tendrá como acompañante. Y un cuarto punto de este tercer apartado sería el lenguaje que Teresa emplea para acompañar a sus monjas y al mismo tiempo para que sea con suavidad siempre. Por lo tanto, bueno, estos serían como las, los grandes rasgos o a grandes rasgos el, el índice que vamos a, a ir tomando. Hablar de Teresa de Jesús como una introducción eh, es necesario como recordarnos que en el siglo XVI el lenguaje estaba mucho más reducido de lo que hoy conocemos. Por lo tanto, se ha afirmado para muchos que el acompañamiento espiritual es una tarea apostólica y que esta tarea apostólica proviene como un carisma del Espíritu. Este Espíritu otorga el don a quien Él quiere, no necesariamente una persona ordenada, no necesariamente una persona eh, consagrada en el caso de Teresa el espíritu la fue acompañando y la fue inundando de sabiduría para que nos transmitiera una forma diferente de relacionarnos con Dios y más que una forma diferente tomar conciencia de nuestra manera de relación con Dios esto va a ser como un parteaguas en, en nuestra propia historia de vida espiritual en la historia de la iglesia porque comenzarán ciertos cambios a la luz de la experiencia de los místicos del siglo XVI. Teresa, Juan, pero también otros santos que fueron inundándonos con su experiencia. Para muchos, la compañía de Jesús son los maestros del, de la dirección espiritual, y ciertamente así es. Sin embargo, no se va a quedar atrás el acompañamiento que pueda dar otros muchos institutos de vida consagrada y es necesario recordar que también dentro de los laicos habrá sin duda muy buenas fuentes de acompañamiento por lo cual es importante atender a la moción del espíritu y ponernos en marcha para perder el miedo a entrar en esta tarea acompañar es importante recordar me parece que el término dirección espiritual estuvo vigente hasta pues, nuestros días prácticamente. Ciertamente se fue cambiando lo que se entendía por ello. Para el siglo XVI la dirección espiritual consistía sobre todo al parecer en irte diciendo qué tienes que hacer. Esta tarea estaba designada en algunos personajes concretos. El confesor, eh, la persona que estaba como al pendiente de lo que ocurría en el monasterio Y rara vez, pero si sí existieron, el caso de laicos Teresa de Jesús nos propondrá ir cambiando una metodología Quizás no uno lo va a presentar como un método con puntos y comas Pero sí una serie de actitudes que nos van a ayudar a tomar un carácter como acompañantes desde esta realidad el acompañamiento en Teresa va a presuponer la importancia de tener al otro en cuenta como un autor, un artífice eh, un protagonista en el proceso y sobre todo tener en cuenta que es Dios quien va llevando este camino que se va entretejiendo en, el, en la dirección espiritual como decía, es un término que se ha acuñado desde hace mucho tiempo, el concepto también implica como implícitamente un, un saber quién soy yo y que soy el director espiritual y no me puedo implicar del todo con tu proceso, contigo. Parecido quizás un poco a lo que ocurre entre un psicoanalista y su paciente, en donde hay una distancia. Parece que el caso de Teresa es contrario, se va a meter mucho más allá de lo que en ocasiones ella misma va a querer pero con plena conciencia de que lo que está haciendo va a ser de provecho y de beneficio para la persona esto la va a motivar a tocar temas que quizás difícilmente hubiera hablado pero temas que van a ser fundamentales para hablar también para Teresa hablar de una experiencia de vida humana y afectiva igual en la relación con Dios en el proceso de, de conversión descubre Teresa más la acción de Dios que la propia por lo tanto este proceso de acompañamiento implica al, a la persona descubrir lo que Dios va haciendo en su vida y por lo tanto en un momento posterior Querer dar respuesta también a la altura de lo que Dios está haciendo. No como una manera de pago, sino como una forma de gratuidad. Hablar de los conceptos nos va a implicar como entrar en un proceso, en un, en un camino, de ir descubriendo qué entiende Teresa por acompañar aunque es una palabra que no aparecerá en el vocabulario de ella destinado a la vida espiritual en la obra teresiana encontramos el término acompañar aunque no siempre hace referencia al camino espiritual pues la mayor parte de las citas tienen que ver con la compañía cotidiana o las faenas de trabajo o bien el permanecer aún el tema de la oración tal y como lo narra en Vida 9.4. Decía ella, en especial, me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle. Teresa descubre este término de acompañar simplemente como el permanecer con el otro. En Moradas, el término acompañar va a implicar también el dar identidad. No lo refleja en Segundas Moradas, en el número 4, y también en Sextas Moradas, en el número 8, perdón, en el capítulo 8, eh, el número 1. En Camino de Perfección, el Acompañador es el mismo Maestro, es Jesús o es Dios. Por ello, pide a las monjas que pongan sus ojos solo en Él, pues Él es el Acompañador de las almas. Y esto lo descubrimos en Camino del Escorial, en el capítulo 49, en el número 3. Por lo tanto, ningún clérigo o laico que le haya dado luz en el camino espiritual lo va a reconocer como un acompañante propiamente dicho. Para ellos designará otro términos. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos en los términos más comunes para quienes ejercían la tarea de acompañar. Esta es la palabra confesor. Este campo semántico aparece 92 veces en el libro de la vida simplemente, lo que nos puede dar una idea de la importancia que puede cobrar para la obra. Para Teresa, el confesor no solo dispensa el sacramento de la reconciliación, sino también la aconseja, en el caso de vida capítulo 2, número 9, y también el hecho de que ella misma nos va a narrar que el confesor llega a ser hasta un maestro, aunque se corrige inmediatamente. Esto, a causa de lo que ya habíamos dicho antes, el término maestro se lo da únicamente al Señor Jesús. Por lo cual hay que cuestionarnos qué entendía ella por confesor. Otro punto más tarde que la madre irá abrazando y que utilizará con mucha frecuencia es que al confesor hay que enlistarle las faltas. Pero también es a la persona con quienes vamos a desnudar el alma, porque es quien nos va a dar luz en los momentos en donde hay mayor dificultad. La santa utilizará otros términos para referirse al hecho de acompañar. Por ejemplo, eh, hablará de gobernar. Con este término se va a dirigir a las prioras y les pedirá que como una tarea necesaria el hecho de discernir. Otro término va a ser de dirigir también lo vamos a encontrar con mucha frecuencia relacionado a la tarea que realizarán las prioras y esto tiene tenemos que mencionarlo hace referencia sobre todo al dirigir espiritualmente una tarea muy querida por la santa el término común que se utilizaba pues en este momento es el de la discreción y va a ser abordado por la madre a lo largo del capítulo 13 de vida y hace referencia sobre todo al arte de discernir es un término que los padres de la compañía van a acuñar y harán muy suyo no podemos dejar de lado lo que hoy podríamos entender sobre el tema del acompañamiento pues sin duda dará ruta para el desarrollo de este trabajo y es porque a mi parecer la santa vivió en este tema sumamente adelantada a su tiempo y con los términos que contaba fue transformando su visión que dejó marcada en sus monjas sobre todo en los principios antes de que la corriente dorista entrara con fuerza en la vida del carmelo descalzo de Teresa de Jesús se entiende por acompañamiento hoy en día la acción de acompañar, es decir, de acercarse al que es accesible o hacer algo que sea accesible. También es el hecho de estar o ir en compañía de otro u otros. El acompañamiento requiere de custodiar, guiar, conducir, coadyuvar o estar de acuerdo, pero todo esto con suavidad, sin violentar implica el juntarse con otros de la misma facultad o de que tengan mismas afinidades para la mejor resolución de un asunto o para la toma de acuerdos implica el plano afectivo necesariamente pues es hacer lo que otro hace o toma parte en sus, tomar parte en sus penas o alegrías y es participar de los sentimientos del otro Así pues, la lectura que hice de las obras, quise ponerla bajo esa tesitura, intentando dar como una respuesta a mi necesidad personal de descubrir cómo Teresa me viene acompañando a lo largo de este proceso de vida espiritual. La segunda parte serían los confesores de Teresa. En este primer gran apartado, encontramos que Teresa nos va a hablar de una serie de hombres eh, y también de alguna mujer, por qué no decirlo, que fueron acompañándola. A esos varones, en su mayoría clérigos, son a los que denominará como los confesores. Nos dice que son las personas que le dieron luz a su alma. A ellos, en algunos momentos, los descubrirá también como sus maestros, aunque inmediatamente se corregirá al momento de escribir, y esto recordando que a Jesús es al único que descubrirá como su verdadero maestro. Sin embargo, eh, con ellos guardará una gratitud y un especial afecto. Los confesores son no solamente los que dispensaron el sacramento de la reconciliación, sino los que dirigieron su alma los que entendieron o por lo menos intentaron entender qué estaba aconteciendo entre Dios y ella la mayoría de ellos eh, tuvieron una palabra eh, que le ayudó a crecer en algún caso habrá tenido dificultades sin embargo con todos ellos guardará un afecto especial la misma santa busca que sus confesores sean discretos que tengan buen entendimiento esto nos lo presenta en Vida, capítulo 5, el número 3. Dirá, siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como quisiera. Pero además, en este mismo número, revelará que espera de sus confesores que sean virtuosos y también de santas costumbres, que sean buenos y temerosos de Dios y en no pocas ocasiones estará insistiendo que el confesor necesita tener experiencia con lo que este tema le ayudará a saber esclarecer cuánto Dios hace, cuando Dios hace gracias a la persona y no se la va a pasar creyendo que es un asunto del demonio o un engaño o una mera erucubración mental en fundaciones Teresa nos dirá, yo sé de una persona que trajeron harto apretada a los confesores por cosas semejantes, que después a lo que se pudo entender por los grandes efectos y buenas obras que de estos procedieron, era Dios. Y llama la atención que algunos de los confesores tendían más bien a ser permisivos, pero esa mentalidad le ayudó poco. De hecho, Teresa dirá que quienes más daño le hicieron fueron ese tipo de confesores. Tuvo confesores que creyeron sus experiencias y pusieron en tela de juicio lo que ella vivía. Quizá mucho de esto se debe a la situación de precaución que se guardaba con los iluminados, quienes se movieron en la región de Castilla y Andalucía y hubieron momentos también en donde le aconsejaron caminara más bien sola, porque era tiempo que Dios la guiara Teresa de Jesús cambiará de confesores constantemente no para buscar su propia voluntad no para buscar que los confesores le dijeran lo que ella quería escuchar sino para descubrir la voluntad de Dios para descubrir cuánto Dios iba haciendo en su vida no todos la van a llegar a entender, como decíamos hace rato. Sin embargo, ella misma nos va a narrar que el Señor es su único Maestro. Esto es en Vida 13.6. Porque no quería que estuviera atada a nada ni a nadie, sino descubrir solo la voluntad de Dios. Por lo tanto Teresa estará consultando a otros clérigos, a personas de letras, y va esto a ayudarle a tomar conciencia de lo que Dios va obrando en su vida. La madre Teresa ha tomado clara resolución de afirmar que cuando su majestad lo quiere, en un punto lo enseña todo, de manera que hasta ella misma se queda sorprendida de cuánta experiencia de Dios tiene. No es raro encontrar en momentos que la misma madre remita a los lectores a contactar con la propia experiencia. Por el contrario, había otro confesor que, aunque ella pensaba cambiarlo porque parecía que no le hacía mucho bien, resulta que a la distancia ha descubierto que esa persona fue de gran ayuda para su crecimiento espiritual. También se enfrenta a la experiencia de no querer decir más a los confesores. Es una tentación necesaria de afrontar, sobre todo porque, bien o mal, le han mostrado a lo largo de su historia rutas por donde Dios va caminando. A final de cuentas, una y otra vez, el camino de la obediencia al confesor era supeditada a la obediencia a Dios. Ella nos dice, Siempre que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra, me tornaba el mismo Señor a decir que lo obedeciese. Después, Su Majestad le volvía para que me lo tornase mandar. Eso sí, siempre en una actitud de continuo discernimiento. Es común que los confesores opten por la vía de dirigir al penitente, y con Teresa no va a ser la excepción. Dice Teresa, me mortificaba mucho y algunas veces me afligía y daba gran trabajo. Otros buscaban poner más rigor en las penitencias. Algunos otros, por lo contrario, ser más relajados, y al parecer estos fueron quienes mayor impacto negativo tuvieron en la vida de la santa. Ella misma nos dirá, como era cosa ancha lo que me decían, y de más libertad que si fuera apretada. Lo que era pecado venial decíanme que no era ninguno, lo que era gravísimo mortal que era venial. Esto traía a Teresa con muchas inquietudes, pero se daba cuenta en algunos momentos de que el, el confesor podría estar errado y me hacía crisis el tema de pensar que no estaría obedeciendo. Por eso, afirmará en vida 2021 como quien alienta a las mismas monjas a que no se detengan a caminar por la experiencia de oración y contemplación, pues en su misma experiencia, algunos la habían dirigido con equivocación, no por maldad, sino por ignorancia. Ella misma cae en cuenta de la importancia de dejar claro el punto, porque sé que hay ahora, aún en este lugar, personas a quienes el Señor hace estas mercedes. Y si los que las gobiernan no han pasado por esto, por ventura les parecerá que han de estar como muertas en arrobamiento, en especial si no son letrados. Y lástima, perdón, y lástima lo que se padece con los confesores que no se entienden como yo diré después. Quizá yo no sé lo que digo. Vuestra merced lo entenderá. Si no atino en algo, pues el Señor le haya dado experiencia en ello, aunque como no es mucho tiempo, quizá no, ha, no habrá mirándolo tanta como yo. Imagino que habrá muchos presbíteros cercanos a los monasterios que más que ayudar llegaban a estorbar en el proceso del gobierno espiritual dada esta fuerte afirmación y cautela a sus monjas Teresa opta en un momento posterior por pedir para las hermanas confesores letrados que en su experiencia son los que más pudieron hacer el arte del discernimiento de su vida también ha experimentado la compañía de buenos confesores con los que su alma quedó consolada cuando la veían fatigada otro tipo de apoyos en el discernimiento fueron las personas de letras, en donde también había algunos no clérigos. Este caso no lo presenta en el Libro de la Vida, capítulo 23, los números 10 al 14 y también el capítulo 30 en el número 3. El cual otorgaba consejos y con humildad llegaba a reconocer su propia limitación lo que permite a Teresa siga buscando personas con quien discutir sobre las sendas por donde el Espíritu la quiere llevar. Teresa también hace uso de las lecturas del libro y el arte de subrayar lo concuerda con su lo que concuerda con su experiencia, de forma que le, que le era más sencillo poder explicar los laberintos interiores de su vida. En otro momento, ella narra la experiencia de haber platicado con su amiga Yomar de Ulloa, quien le dio claridad allí donde los letrados no podían haber dado una palabra. Esto me recuerda que, que pedirá a sus monjas tengan amistad con quienes traten de las mismas tareas de la oración. Creo que está haciendo alusión, sobre todo, a la oración a esta experiencia con su amiga, que sin duda habrá sido de gran ayuda y consuelo para ella. Cada persona que la acompañó aportó para su vida espiritual, unos a favor y otros para seguir puntos de alerta, que dejará marcados como consejos en sus obras y en las constituciones. Ahora voy a presentar algunos nombres y referencias a sus acompañantes, el primero del cual me gustaría hablar es Domingo Báñez. Él es un dominico y aporta a la santa mucha ayuda. Le será quien la aliente en la fundación de San José. La santa nos va a describir de él una gran admiración. También el padre García de Toledo. A él lo conocerá en abril-mayo de 1561. Él fue su confesor y él es quien le pide que escriba el libro de la vida. Por él dice también que siente su alma tanto amor al igual que su espíritu, que la traía absorta y le recuerda que escuchaba y atendía con gran humildad cuanto decía ella sobre cosas de oración. Con él manifiesta esta amistad y afecto que sentirá por quienes la acompañan y que pondrá en práctica después con aquellos a quienes ella va a acompañar. Pedro Hernández, que lo recordaremos en el capítulo quinto del libro de la vida, como el cura de Becedas, así es conocido en la tradición teresiana, ahí lo va a conocer en 1538. De él nos va a narrar como toda la experiencia del sacramento de la confesión va a sentir por él admiración y ternura no le va a importar la calidad moral en la que él viva sin embargo siempre va a confiar en su vida espiritual esto es lo que permitirá a este presbítero sentirse liberado interiormente y por ello va a agradecer a Teresa el proceso de conversión de vida que él sufrirá Teresa se encargará o se enterará después de que este hombre muere de manera muy santa. Otro personaje será Gaspardaza, a quien reconoce como maestro, clérigo, siervo de Dios, persona que le tiene Dios para remedio y provecho de muchas almas. Fue quien la alentó para la fundación también de San José, y es quien se acercó por medio de Francisco de Salcedo. Francisco de Salcedo, por su parte, logró describir la Santa como un hombre casado que está preocupado por la oración y la caridad. Es un hombre bondadoso y perfeccionista. Sabe guiar a otras personas. Es un poseedor de gran humildad. Y tiene un poco menos de 40 años. Este hombre podría ser el modelo de acompañante laico para la santa. Dentro de los franciscanos está Fray Pedro de Alcántara. Para Teresa será un hombre ejemplar. Ella lo describe como un santo hombre y de gran espíritu, de áspera penitencia, y dirá también de él que le dio mucha luz en todo y también que le declaró. Es autor de libros de oración en lengua romance, lo que da la impresión que él deseaba que el tema de la oración fuera conocido por todo mundo, tema que estaba restringido en el tiempo de la santa. Ella nos dirá, y que entendía por experiencia, y esto le causa gran sorpresa pues no es común que ella se haya topado hasta ese entonces con hombres que le pudieran entender a partir de lo que ellos también estaban viviendo fray pedro de alcántara muere en 1562 el encuentro con teresa va a ocurrir entre los días 17 al 25 de agosto de 1560 otro personaje que a la santa impactará mucho como confesor será juan de la cruz hay una carta datada del 27 de septiembre de 1572, es una breve nota, en, quien, en la que dirá la santa, gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí, es Fray Juan de la Cruz, y hace referencia al tiempo en que está el santo como confesor de las monjas de la encarnación. Pero en otra carta, escrita a la hermana Inés de Jesús, priora de Medina, le dirá que le manda al santo, fray Juan de la Cruz, de quien temen en él tanta gracia acompañada de tanta humildad. La santa avala la fama del fraile, dice que todos le tienen por santo, y en mi opinión es de una pieza en otro momento escribirá del Santo al Padre Gracián. Terriblemente trata a Dios a sus amigos. Para el mes de noviembre o diciembre de ese mismo año, escribe otra carta en la que dice que Fray Juan de la Cruz es un hombre celestial y divino y confiesa que desde su partida no he encontrado a nadie en toda Castilla como él para conducir y alentar por el camino del cielo y más aún confiesa la soledad que su alma en su alma ha dejado esto es un gesto de ternura que hace patente para con quien para con alguien que le ha alentado y le ha dejado claro mucho de su senda espiritual. Así como también en otro momento le dirá a la Madre Ana de Jesús que tiene un gran tesoro y le recomienda que todas las monjas traten y se comuniquen con Él, porque se encontrarán muy aprovechadas y se hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección, porque le, el Señor le ha dado una particular gracia para poder discernir los espíritus. Y también le dirá que le duele no tener por allá a Fray Juan, de quien se expresa como mi padre, y que de veras lo es de mi alma y uno de los que más provecho hacía a su alma en comunicarle. Pero se alegra de que ahora se encuentre por Andalucía, en sus primeros días de ministerio y hace una petición, una petición a las monjas de que se comuniquen con él como si fuera con ella misma y lo pueden hacer con toda llaneza porque es un hombre muy espiritual y de grandes experiencias y letras tres factores que la santa anhelaba tuvieran los confesores con los cuales tratasen las hermanas Pudieran hacerse acompañar espiritualmente no sólo porque las discurriría las sendas del Espíritu, sino porque también ello ayudaría en su proceso humano, pues les alentaría y no se espantaría. Es un hombre que no sólo les ayudará en lo espiritual, cuanto en toda necesidad que se presente en el monasterio. Aunque también da la impresión de que la santa consuela en algunos momentos al santo, sobre todo lo expresa a ella en el momento que es elegido para permanecer en Andalucía y en donde intercede por él. Otro personaje importante será el padre Diego de Cetina. Este jesuita incitó a la madre Teresa a poner sus ojos en la humanidad de Cristo. Situación que marcó la espiritualidad teresiana. Se encuentra influenciada por la mística del norte, quien irá en contra de que los contemplativos se aparten de todo género de corporeidad, error que refutará Teresa a lo largo de su vida. Esto lo podemos constatar en Sextas Moradas, en el capítulo séptimo, los números 5 al 15. También Francisco de Borja, jesuita, confirmó la intuición de Diego de Cetina, incitando a la contemplación de la humanidad de Cristo. El padre Juan de Prádanos, jesuita también, eh, estará acompañando a la Santa Madre mientras ella llega al desposorio espiritual, y en él encontrará una gran fuerza en lo emocional. El padre Baltasar Álvarez, también de la Compañía de Jesús, será influenciado por el rector Dionisio Vázquez. Estará dudando de las experiencias de la santa y por ello piensa que se piensa que es él quien le pidió dejar de comulgar y que se distrajera para no tener soledad, porque sus experiencias de visión eran del demonio según él. Y había llegado también a, a sus oídos lo que decían algunos letrados. Como respuesta a esto, Dios va a confirmar a la santa con la audición de «No hayas miedo, hija, que soy yo y no te desampararé, no temas». Teresa dirá de él, «Mi confesor, como digo, que era un padre bien santo de la compañía de Jesús». Era muy discreto y de gran humildad y, y también humilde. Pero esto me acarreó a mí hartos trabajos, porque con ser de mucha oración y letrado, no se fiaba de sí, como el Señor no le llevaba por este medio. Otro jesuita importante para la santa será Gaspar de Salazar. Fue rector de la compañía en el colegio que tenían en Ávila. Llegó el 9 de abril de 1561. A él lo consultó sobre el tema de la reforma que pensaba iniciar. Después de haberle hecho ver que era voluntad de Dios, el padre Salazar le dio el permiso de la fundación de San José, cuando muchos estaban en su contra. Finalmente, y no quiero decir finalmente porque sea el último sino porque hay más hombres hay más personas que acompañaron a la Santa de los cuales no estoy hablando pero sí me interesa hablar sobre Pedro Ibáñez Dominico de él dirá que es una persona muy principal y le pide al principio eh, de cuando inicia la fundación de San José que no sea fundado sin renta aunque él posteriormente cambiará de parecer. Otros acompañantes de la santa, digo, son el padre Domenech, el fray Jerónimo Gracián, el padre Julián de Ávila y fray Felipe.